0: Herr Jesus, zu dir rufen wir aus tiefstem Herzen. Du bist unser Helfer, du bist unser Retter, du bist der Tröster, du bist die Kraft. Bei dir finden wir Zuflucht. Und ich danke dir, Herr, dass das alles nicht irgendwo weit, weit weg von uns ist, sondern dass du hier in unserer Mitte bist, so wie du es verheißen hast. Wenn zwei oder drei zusammenkommen in deinem Namen, du bist mitten unter uns. Und Ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen Menschen berühren wirst mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, mit deiner Gnade. Herr, dass du in unsere Leben hineinsprechen wirst, auch durch dein Wort, dass du uns Vision schenkst, Ermutigung schenkst, dass du uns hilfst, immer besser zu verstehen, was deine Gedanken sind über unsere Leben, wir wollen, Herr, Menschen sein, die nicht nur auf dein Wort hören, sondern Menschen, die dein Wort ernst nehmen und danach handeln. Täter des Wortes, so wie du es uns sagst. Und ich danke dir, dass du uns dabei hilfst. In Jesu Namen. Amen. Bitte nehmt doch eure Plätze ein. Ich werde diese Predigtserie Neues Denken, Neues Leben heute Morgen abschließen. Das ist die letzte Botschaft dieser Serie und ich möchte es mal so sagen, die Serie kommt zwar zu einem Abschluss, aber das Thema muss und soll uns konstant weiter beschäftigen, weil es ein Thema ist, das eben hineingehört in das Leben eines Nachfolgers. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, wenn wir ihm dienen wollen, dann müssen wir unser Denken immer wieder anpassen an seinem Denken. Und ich schätze das sehr an diesem letzten Lied, das wir gesungen haben, dass es eine Wahrheit enthält, die so absolut wichtig ist. Fällt uns vielleicht gar nicht auf, wenn wir das singen. Mein Jesus, mein Retter. Nicht ein Jesus, ein Retter. Hör mal, es nützt dir gar nichts, wenn du sagst, Jesus ist dein Retter, wenn er nicht dein Retter ist. Es nützt gar nichts, wenn du sagst, Jesus ist dein Helfer, wenn er nicht dein Helfer ist. Es geht um diese persönliche Beziehung. Und das ist eigentlich der Kerninhalt des Evangeliums. Dass Gott durch Jesus Christus mit uns in eine persönliche Beziehung treten will, dass wir ihn persönlich kennen dürfen. Und die Bibel sagt, in diesem Moment, wo ein Mensch sein Herz öffnet und Jesus persönlich einlädt, da geschieht etwas in der geistlichen Welt. Die Bibel braucht verschiedene Bilder und Begriffe, um es zu beschreiben. Da wird davon gesprochen, dass wir ein neues Leben bekommen, dass wir eine neue Schöpfung werden. Das, ist das erste Lied, das wir gesungen haben in diesem Gottesdienst, für die, die dann schon da waren. Eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung, das heißt, dass mein Geist, ein Teil meines Menschseins wieder lebendig gemacht worden ist und ich jetzt von Gott empfangen kann, von ihm hören kann, verstehen kann, was er eigentlich in mein Leben hineinlegen möchte. Und das wird in meinem Leben eine Veränderung bringen. Bis zu diesem Moment bin ich geprägt von alten Strukturen, von alten Gedanken, von alten Prägungen, die ich so in meinem Leben aufgenommen habe. Und jetzt kommt Gott und möchte diese Dinge verändern. Das ist die Erneuerung des Denkens, wo er seine Gedanken jetzt in mein Leben hineinsprechen möchte. Und wir haben in dieser Serie gesehen, dass der Verstand ein Kontrollzentrum unseres Lebens ist, so wie ich denke. Die Gedankenabläufe und Gedankenkonzepte, die ich bei mir so mittrage, die steuern mein Leben, sie kontrollieren mein Leben. Wenn ich konstant das Gefühl habe, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, da bin ich zu beschränkt, da bin ich zu unbegabt, dann werde ich um gewisse Dinge einen großen Bogen machen. Es wird mein Leben steuern. Ich werde gar nicht die Herausforderung annehmen, es trotzdem zu versuchen. Nur ein kleines Beispiel. So wie wir denken, so werden wir auch gesteuert. Und darum ist unser Verstand auch ein Kampfplatz. Da wird von allen Seiten Einfluss genommen, da werden versucht, Gedankenkonzepte hineinzunehmen und es werden auch versucht, Gedankenfestungen aufzubauen. Dieses kleine Beispiel über die Kontrolle, das ich gebraucht habe, das kann auch zu einer Festung werden. Dass du nämlich gebunden bist in diesem so schlechten Bild über dich selber, dass du dir gar nichts mehr zutraust und gar nichts mehr wagst, das ist eine Festung, die dich bindet und zurückhält von dem, was Gott eigentlich möchte. Und darum müssen wir auch diesen Kampf aufnehmen. Es geht darum, diese alten Prägungen, diese falschen Gedankenfestungen niederzureißen und die Gedanken Gottes in unser Leben hineinzunehmen. Nun können wir das aber nicht einfach überspielen. Ich weiß nicht, ob es hier noch Leute gibt in diesem Gottesdienst, vielleicht ein paar. Ihr wisst noch, was Musikkassetten sind. Gut, okay, cool, wunderbar, ja, heute hat man das ja nicht mehr. Aber Früher hatte man diese Musikkassetten so mit einem Band drin und da konnte man immer wieder aufnehmen und aufnehmen. Solange die, Lisch, die Lasche oben nicht rausgebrochen war, konntest du immer wieder aufnehmen. Und ich kann euch sagen, ich habe aufgenommen wie ein Weltmeister. Immer auf dieselbe Kassette aufgenommen, aufgenommen, aufgenommen. Und irgendwie habe ich den Eindruck, jetzt höre ich zwei Liter. Ein altes und ein neues, weil irgendwann hat es das Band nicht mehr geschafft. Und dann hört ich diese Mischung. Und genauso ist es, wenn du einfach versuchst jetzt die neuen Gedanken Gottes über deine alten zu spielen. Das Alte wird durchdrücken. Das Alte wird nach oben kommen. Darum müssen wir ganz bewusst die alten Gedanken ablegen und die neuen Gedanken aufnehmen. Ich habe am letzten Sonntag gesagt, es ist das der große Austausch. Ich tausche meine alten Gedanken ein gegen die neuen Gedanken von Gott, die mein Leben vorwärts bringen. Und hier möchte ich heute morgen eine Fortsetzung machen. Du darfst mal Römer 12 aufschlagen, wir werden diese Stelle kurz anlesen heute morgen, weil am letzten Sonntag wir von dieser Stelle her Römer 12, Vers 1 gesehen haben, dass alles beginnt mit einer Haltung. Mit der Haltung meines Herzens. In Römer 12, Vers 1 sagt Paulus, dass wir unsere Leben als lebendige Opfer dem Herrn dargeben sollen. Wir sollen ihm mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, ohne Kompromisse dienen. Das ist diese Grundhaltung, die ich brauche. Dass ich sage, Herr, ich halte nichts zurück. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, ich gebe es dir. Ich will dir dienen. Ich mache keine Kompromisse. Ich werde klar mit dir vorwärts gehen. Und um das zu tun, jetzt gehen wir zu Vers 2. Weil Paulus erklärt dann in Vers 2, wo das eben weitergeht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Wenn du dich wirklich dem Herrn kompromisslos hingibst, dann kannst du nicht mehr länger nach den Maßstäben der Welt leben. Wenn du dich nach ihnen richtest, dann wird es nicht möglich sein, kompromisslos zu leben. Dann wird es nicht möglich sein, dieses lebendige Opfer zu sein. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Neues denken diese Maßstäbe sind gedankenmaßstäbe so, le in einer neuen weise zu denken neues denken und dieses neue denken führt zu einem neuen leben lernen in einer neuen weise zu denken damit Ihr verändert werdet, da wird Veränderung kommen, wird neues Leben kommen, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Dieses Wort Wille hier in Vers 2, das könntest du auch umschreiben mit Gottes Gedanken, damit du beurteilen kannst, was Gottes Gedanken sind. Und auch das haben wir am letzten Sonntag kurz angeschaut, dass wir uns innerlich ausrichten, diese Gedanken Gottes zu suchen, immer wieder aufzunehmen. Ich habe über diese Stelle aus Jesaja kurz etwas gesagt, wo Jesaja dieses Bild braucht und sagt, die Gedanken Gottes sind viel höher als die Gedanken des Menschen. So weit der Himmel von der Erde entfernt ist, so weit sind die Gedanken Gottes höher. Und das heißt jetzt aber nicht, dass wir diese Gedanken nie verstehen werden. Was Jesaja ja sagen will damit, ist, diese Gedanken sind ganz total etwas anderes. Wir können unsere menschlichen Gedanken nicht messen mit diesen Gedanken Gottes. Völlig andere Sache. Und darum muss ich nicht das tun, was mir am natürlichsten ist, nämlich meine Gedanken suchen, sondern eben diese Gedanken von Gott. Und dann habe ich euch gesagt, werden wir über Gedankenkonzepte nachdenken. Es sind insgesamt vier Gedankenkonzepte, die ich euch weitergeben möchte. Ich bin mir bewusst, man könnte viel mehr noch dazu sagen, man könnte viel andere Gedankenkonzepte noch nehmen. Ich habe mich für diese vier entschieden, weil ich im Gebet empfunden habe. Es sind diese vier, die das Wesentliche auf den Punkt bringen. Und vor allem sind es diese vier, von denen ich wirklich von ganzem Herzen glaube, dass der Herr sie uns als Pfimi Bären ganz bewusst ans Herz legen will. So, Das geht also auch uns als lokale Gemeinde sehr stark etwas an. Und das erste Gedankenkonzept, das haben wir letzten Sonntag noch mitgenommen. Gott hat einen Plan für unsere Leben. Er hat einen Plan für unsere Leben. Was geschieht, ist nicht einfach Zufall. Es ist ein Plan. Gottes. Und dieser Plan Gottes ist ein guter Plan. Er hat gute Gedanken über uns. Er will uns eine Zukunft geben. Er will uns eine Hoffnung geben. Er hat ein Drehbuch geschrieben über dein Leben, über mein Leben. Und er möchte, dass wir in dieses Drehbuch hineinkommen und unsere Leben an diesem Plan Gottes ausrichten. Und die anderen drei Gedankenkonzepte, die ich euch heute Morgen gebe, die haben alle mit diesem Plan im Letzten zu tun. Die sind innerlich verbunden. Das werden wir merken, wenn wir jetzt miteinander in diese drei Gedankenkonzepte hineingehen. Und das Erste, das ich euch heute Morgen zeigen möchte, das Zweite insgesamt, ist schon eine ziemliche Herausforderung. Und ich habe dem Herrn gesagt, Herr, wenn ich einen Weihnachtswunsch habe, mein Weihnachtswunsch wäre, dass jeder Einzelne, der hier in diesem Gottesdienst sitzt, und jeder, der das Livestream jetzt anschaut, und jeder, der nachher das YouTube noch anschaut, in welcher Sprache auch immer er es das anschaut, dass er diesen Gedanken wirklich mitnimmt und versteht und zu seinem Gedanken macht. Was ist dieses Gedankenkonzept? Mein Leben, meine Lebenssituation wird nicht von Umständen bestimmt. Ich sage es noch einmal. Mein Leben meine Lebenssituation wird nicht von Umständen, von äußeren Umständen bestimmt. Wir sind ganz schnell, wenn irgendetwas schiefläuft, wenn irgendetwas nicht so ist, wie wir uns vorstellen, dass es sein sollte, den Umständen die Schuld zu geben, den anderen Menschen die Schuld zu geben, dem Chef, der es wieder nicht gecheckt hat, wie er es machen sollte. Ich meine, der Chef sollte doch sehen, dass ich das beste Pferd im Stall bin. Also nicht, dass das am meisten Mist macht, sondern eben das Beste, weil ich die beste Arbeit leiste und jetzt gibt er allen eine Lohnerhöhung, nur mir nicht. Der checkt's nicht und er ist schuld daran, dass ich meiner Frau jetzt kein Weihnachtsgeschenk geben kann. Schatz, ich kann dir nicht schenken, Jeff hat mir keine Lohnerhöhung gegeben, er ist schuld. Oder der Nachbar, der immer nervt. Oder der Kerl, der dir auf der Straße die Vorfahrt abgenommen Alle anderen sind schuld, dass es dir mies geht. Das ist die erste Konsequenz des Sündenfalls. Lass uns schnell zurückgehen ins Paradies. Wo diese Sünde geschehen ist. Wo diese Grenzübertretung geschehen ist. Wo der Mensch sich entschieden hat, das Gebot Gottes nicht mehr zu halten. Und Gott kommt. Und schau mal, das ist heute auch noch so. Hey, hab doch nicht das Gefühl, du kannst die Gebote Gottes einfach übertreten. Und der kommt nie er kommt und er nimmt uns in verantwortung und er geht zum mann und er sagt adam was ist hier los was ist hier geschehen ich nehme dich in die verantwortung was macht adam die frau die du mir gegeben hast schuldverlag sie ist schuld sie ist schuld ich habe nichts gemacht sie war's und die frau hat ganz schnell gelernt und hat gesagt nein nein die schlange war's sofort mitgemacht. Verstehen wir, Schuldverlagerung, das geschieht ganz schnell. Alle anderen sind schuld. Alle Umstände sind schuld. Alle anderen Menschen um mich herum, die sind schuld, dass es mir so mies geht und dass ich da bin, wo ich bin. Leute, wir müssen verstehen, dass die Lebenssituation, in der ich bin, die Umstände, die ich erlebe, sehr viel zu tun haben mit mir selber, mit meinem Denken, mit meinen Entscheidungen, mit meinen Gedankenkonzepten. Denn, und ich habe das in dieser Predigtserie schon zwei, dreimal betont, der Mensch ist absolut in der Lage, blöde Dinge zu tun dumme Entscheidungen zu treffen, auch wenn er es besser weiß, weil er das jetzt will und dann landet er in einer Eck in einer Sackgasse, er fährt mit 180 in eine Wand und alle anderen sind schuld. Der Automech, der hat nicht geschaut, dass der, der Warnblinker funktioniert oder der Kollisionswarner funktioniert, sonst wäre ich nicht in die Wand reingefahren und dann hat er die Bremse auch nicht richtig äh, installiert, denn wenn ich auf die Bremse gestiegen bin, dann ging es viel zu lange, bis ich alle anderen sind schuld. Nein, du hast dich entschieden mit 180 auf die Wand zuzugehen. Verstehst wir das. Gefällt uns nicht, ist aber so. Und dann müssen wir lernen, damit umzugehen. Nicht allen anderen die Schuld zu geben, sondern richtig zu reagieren. Ich möchte euch zwei Aussagen aus dem Wort Gottes geben, die uns ein bisschen helfen, dieses Konzept zu verstehen. Lukas 18, Vers 13 ist die erste. Jesus erzählt hier eine interessante Geschichte, ein Gleichnis. Er erzählt von zwei Männern, die im Tempel sind, die einen Gottesdienst feiern, die vor dem Herrn stehen, die ihn anbeten wollen. Einer von ihnen war ein Pharisäer, der stand ganz vorne und hat da seine religiöse Geschichte durchgezogen und gesagt, oh Herr, danke, dass ich nicht so bin wie all die anderen. Die sind alle nicht so fromm wie ich. Ich bin viel frommer. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe Almosen und, und, und. Und hat es eine ganze religiöse Klaviatur gespielt und hat allen gezeigt, wie fromm er ist und wie gut er ist ist. Und Jesus sagt es noch da. ein zweiter da. Es sind Zöllner. Zöllner waren nicht beliebt. Zöllner waren ausgestoßen. Wer als Zöllner gearbeitet hat, war ein ausgestoßener Mensch. Mit dem wollte man keine Gemeinschaft haben. Der hat gemeinsame Sache gemacht mit den römischen Okkupatoren. Der hat mit diesen Leuten, die gegen Israel waren, gearbeitet. Die wollte man nicht. Die waren ausgestoßen. Und dieser Zöllner, sagt Jesus, er getraut sich nicht mal richtig hineinzukommen in den Tempel. Er steht ganz am Rand und er wagt es, schau mal Vers 13, er wagt es nicht mal aufzublicken. Er wagt nicht mal nach oben zu schauen. Was macht er? Er schlägt sich an die Brust und sagt, Gott, vergib mir. Ich bin ein sündiger Mensch, vergib mir meine Schuld. Dieser Mann hat etwas ganz Wichtiges verstanden. Dass er nie bestehen kann vor Gott. Dass er in seinem Leben Entscheidungen getroffen hat, die ihn in Lebenssituationen hineingebracht haben, die nicht gut waren. Und er weiß, es sind nicht die anderen, die schuld sind. Er kann nicht sagen, Herr, du weißt wie es ist. Mein Vater hat mich gezwungen, Zöllner zu werden. Und meine Schwiegermutter auch. Die haben mich gedrängt. Ich wollte das gar nicht. Die sind schuld und jetzt lehnen mich alle ab. Das war seine Entscheidung. Er hätte es nicht machen müssen. Das war seine Entscheidung. Und er versteht hierher. es gibt nur einen, der mir helfen kann. Und das bist du. Jetzt bitte lass mich das ganz klar sagen. Wenn du dich durch deine Entscheidung irgendwo in eine Sackgasse manövriert hast, wenn du in einer Lebenssituation bist, das sind vielleicht Schulden, weil du blöde finanzielle Entscheidungen getroffen hast. Du hast diesem Typen geglaubt, der dir gesagt hat, hey, dieses Geschäft ist absolut genial. Komm, nimm einen Kredit auf. Investiere 40.000. In sechs Monaten wirst du Millionär sein. Und er hat dir das alles erklärt. Und sorry, du warst so blöd und hast den Kredit aufgenommen, um nach sechs Monaten zu merken, vergiss es. Funktioniert nicht. Aber die 40.000 Kredite die sind da und die musst du zurückbezahlen. Jetzt bitte hör auf, den anderen die Schuld zu geben. Du hast die Entscheidung getroffen. Hallo, seid ihr noch da? Ich weiß von was ich rede. Ich habe diese Blödheit gemacht. Und ich habe dann lange geblutet dafür. Ich habe den Herrn noch nicht gekannt. Aber ich habe wirklich geglaubt, jetzt werde ich Millionär mit diesem Business. Das hat nicht funktioniert. Aber die Schuld war da. Und ich konnte nicht den anderen die Schuld geben. Ich habe die Entscheidung getroffen. Ich ging zu dieser Bank. Ich habe den Kredit aufgenommen. Es war meine Entscheidung. Und hier sehen wir die Konsequenz davon. Hey, Wenn du durch deine Entscheidung irgendwo in der Sackgasse bist, irgendwo in eine Wand reingerannt bist, es gibt nur eine Antwort. Tu Busse vor Gott. Tu Buße vor Gott, tu genau das, was dieser Mann tut. Sag, Herr, ich habe gesündigt, Das war daneben, es war nicht in Ordnung. Bitte hilf mir, bitte vergib mir, bitte hilf mir aus dieser Situation raus. Und Gott ist ein guter Gott, der dir gerne hilft. Das heißt nicht, dass dann irgendwie morgen ein Engel kommt mit dem Scheck und dir all die Schulden gleich wegnimmt. Aber der Herr wird dir helfen, rauszukommen. Er wird dir helfen, Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Die zweite Stelle, die ich euch zeigen möchte, Johannes 9. Auch das ist eine ganz interessante Stelle. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. wenn sie so durch Jerusalem durchgehen, sehen sie einen Mann, der ist blind, von Geburt an. Ist er blind? Und jetzt kommen die Jünger. Vers 2, Johannes 9, Vers 2. Rabbi fragten die Jünger. Wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selbst oder seine Eltern? So, jetzt. Das war die einfache Theologie der Jünger. Also, dass der blind ist, da muss irgendjemand gesündigt haben. Entweder hat er selber gesündigt oder seine Eltern haben gesündigt. Jetzt bitte schön, Jesus, sag uns doch, wer hat gesündigt in dieser Situation? Und jetzt kommt die Antwort von Jesus. Es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. Und ich kann mir jetzt vorstellen, Petrus hat solche Ohren bekommen. Weil jetzt wollte er hören, was ist denn die Schuld? Was ist denn die Schuld daran? Was ist Schuld? Daran? Jesus beantwortet es nicht. Er beantwortet nicht. Er sagt nicht, das ist der Grund. Das ist die Schuld. Das genau so eine Stelle, wo ich am letzten Sonntag darüber gesprochen habe, dass Gott uns nicht alles zeigt. Aber alles, was wir zum Leben brauchen und für die Nachfolge brauchen, das zeigt er uns. Was würde es uns nützen, wenn wir jetzt 2000 Jahre später wissen würden, warum der blind war? Würde nichts nützen. Würde nichts mehr. Er ist schon lange tot. Aber was Jesus jetzt macht, ist das Wesentliche. An ihm, an dieser Situation soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Er sagt seinen Jüngern, hör mal Leute, jetzt ist nicht die Schuldfrage dran. Ich möchte euch einfach sagen, mein Vater kann diese Situation verändern. Er kann diesen Mann heilen, hat ihn auch geheilt. Jetzt bitte hör mir gut zu. Wir leben in einer gefallenen Welt. Die Welt, auf der wir leben, so schön sie noch ist, ist gefallene Schöpfung. Sie ist gefallen, sie ist unter der Sünde. Und in dieser Welt kann es vorkommen, dass gute Menschen böse Dinge erleben. Ohne dass sie groß was dafür können. Sie laufen in Situationen hinein, wo einfach der ganze Effekt dieser gefallenen Welt auf sie loskommt. Sie sind gut, sie sind lieb, sie sind nett, sie haben niemandem etwas getan. Und wir stehen dann an der Grenze und sagen, Herr, was ist hier los? Der Herr gibt uns keine Antwort, aber er sagt Ich kann die Situation ändern. Wir leben in einer gefallenen Welt, und jetzt bitte hör mal Wir können noch so lange beten und versuchen, das Paradies aufzubauen auf dieser Erde, es wird nicht funktionieren. Du kannst noch so lange versuchen, soziale Gerechtigkeit aufzubauen in dieser gefallenen Welt. Es wird nicht funktionieren. Es wird erst dann funktionieren, wenn Jesus Christus hier ist und herrschen wird. Und auch dann wird es Leute geben, die sich nicht daran halten werden. Leider ist das so, da ist die Bibel ganz klar. Das werden wir nie schaffen. Es gibt Christen, die machen sich viel mehr einen Sport daraus, irgendwelche soziale Gerechtigkeit aufzubauen, als den Menschen zu helfen, dass sie ohne Jesus verloren sind wird uns nicht weiterbringen, wird uns nicht weiterbringen. Ich weiß, das hören wir nicht gern, aber es ist die Wahrheit des Wortes Gottes. Jesus zeigt seinen Jüngern hier, Gott kann jede Situation ändern. Ob du dich selber rein manövriert hast, ob an dir etwas geschehen ist, Gott kann es ändern. Ich möchte euch drei Schritte geben, wie wir reagieren können. Ich gehe mal davon aus, dass der eine oder andere hier ist heute Morgen, der sagt, boah, ich lebe in so einem Umstand, in so einer Lebenssituation. Da ist etwas, das mir gar nicht gefällt, das macht mir völlig Mühe. Was kann ich jetzt tun? Wie soll ich reagieren? Und das Erste, was wir tun müssen, ist, dass wir diese Umstände, die ganze Verzweiflung, der ganze Schmerz, das ganze Unverständnis, dass wir Dinge nicht einordnen können, wir bringen es zu Gott, ohne ihn anzuklagen. Und das ist das Wichtigste, dieser Nachsatz. Ohne ihn anzuklagen. Wir öffnen unsere Herzen vor Gott und sagen Herr, ich verstehe es nicht, Herr, es tut mir weh, Herr, es ist mühsam, Herr, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich bringe es jetzt einfach dir, und ich sage nicht Herr, du bist schuld. Warum hast du mich nicht gewarnt? Warum hast du mich nicht anders geführt? Wieso hast du mir keinen Engel geschickt? Wieso hast du nicht durch deinen Geist, wieso hast du nicht, sondern Herr, ich weiß, du bist der Einzige, der das verändern kann. Wir sind so schnell im Anklagen, auch im Gott Anklagen. Leute, das wird uns nicht weiterbringen. Wir sind nicht in der Position, Gott anzuklagen. Amen? Aber ihm bringen dürfen wir alles. Und bitte schön, wenn wir schon dabei sind, dann, wenn du es ihm bringst, hör doch auf fünf Jahre nach einem frommen Wort zu suchen. Red doch einfach, wie der Schnabel gewachsen ist. Du schockierst ihn doch nicht. Er weiß es ja eh was in deinem Herz. Sag es doch einfach. Herr, es ist über meinen Hals. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich saufe hier ab. Hilf mir bitte. Ich check's nicht. Darfst du ihm sagen, er ist nicht schockiert. Er ist nicht schockiert. Aber ich klage ihn nicht an, weil er ist der Gott, der gesagt hat, ich habe einen Plan für dein Leben. Und er hat gesagt, das sind gute Gedanken. Ich gebe dir eine Zukunft, ich gebe dir eine Hoffnung. Und wenn ich etwas brauche in so einer Situation, dann ist es eine Zukunft und eine Hoffnung, dass der Herr sagt, es geht weiter, egal wie die Situation ist. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich sicherstellen muss, und ich spreche jetzt ganz bewusst mal in eine Situation hinein, wo du in einer schlechten Situation, in einer schlimmen Situation bist, wo du verletzt worden bist, weil andere Menschen sich an dir versündigt haben. Weil Umstände geschehen sind, wo andere Menschen gegen dich vorgegangen sind, wo Vertrauen gebrochen wurde, wo gelogen wurde, wo betrogen wurde, wo schlimme Dinge gesehen sind, weil andere Menschen sich nicht an das gehalten haben, was man sich daran halten sollte. Und du warst das Opfer. Und du bist das Opfer, ja, in einem gewissen Sinne. Aber bitte hör auf, Opfer zu bleiben. Hör auf, Opfer zu bleiben. Weil ich sage dir jetzt eines, und ich sage es dir ganz klar, Du musst vergeben und loslassen, sonst wirst du nie frei werden. Weil diese Situation, die geschehen ist, und ich verniedliche sie nicht und ich belache sie nicht und ich sage nicht, es ist nicht schlimm. Ich weiß, was Menschen anderen Menschen antun können und wie weh das tut. Ich mache hier keine Witze über diese Dinge, aber ich sage dir einfach wirklich, aus meinem tiefsten Herzen, wenn du nicht vergeben kannst und loslassen kannst, wirst du immer gebunden sein. Dann wird dich diese Situation, die da geschehen ist, vor 10, 20, 30, 40 Jahren, dein Leben lang verfolgen. Und du wirst nie frei sein. Und du wirst nie in das hineinkommen, was Gott eigentlich möchte. Und du kannst zurückschauen und sagen, wenn das nicht geschehen wäre dann, wenn das nicht geschehen wäre dann, wenn das nicht geschehen wäre dann, nützt überhaupt nichts. Wir beten ja so gerne das unser, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden. Genau darum geht es. Auch sagen zu können, Herr, ich vergebe, ich lasse los. Ja, es war fies, es war gemein, es tut weh, aber ich vergebe ihm, ich vergebe ihr. Ich lasse los, ich will nicht gebunden sein. Ich darf es dem Herrn bringen. Ich vergebe, ich lasse los und dann tue ich etwas Drittes. Ich halte fest an der biblischen Wahrheit. Was ist die biblische Wahrheit? Ich gebe euch nur zwei Stellen hier. Eine aus dem vielleicht schönsten aller Psalmen, aus Psalm 23, Vers 4. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben. Dieser Mann, der gesagt hat, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er, der Herr, führt mich auf frische Auen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er lässt meine Seele zur Ruhe kommen. Er tut all diese genialen Dinge. Dieser selbe Mensch sagt, aber es gibt Situationen, da muss ich durch ein finsteres Todestal. Da muss ich durch ein dunkles Tal. Leute, haben wir dieses Tal gerne? Nein, aber manchmal müssen wir da durch. Wir müssen da durch. Und ich lasse jetzt mal dahingestellt, warum du da drin bist. Es fällt mir nur eines auf, wenn du mal Psalm 23 genau liest. Vers 1, Vers 2, Vers 3, da geht es immer um den Herrn. Der Herr tut, der Herr macht, der Herr bringt, der Herr versorgt, der Herr tut. Ab Vers 4 geschieht etwas anderes. Jetzt ist plötzlich der Mensch in der Aktion. Ich wandere im Finstertal. Ob du jetzt selber da reingemarschiert bist oder aus irgendeinem anderen Grund da drin bist. Ich möchte dir eines sagen. Halte fest an dieser Wahrheit. Ich fürchte mich vor keinem Unglück. Denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du bist nicht alleine in diesem Tal. Du bist nicht alleine in diesen Todesstaaten. Der Herr ist da. Er geht mit dir da hinein. Müsste er nicht, aber er tut es. Und er hilft uns und er wird uns da rausbringen. Halte fest daran, Römer 8, 28. Ich weiß, über diese Stelle wurde schon so viel gesagt, aber es ist eine biblische Wahrheit. Eines aber wissen wir, wie Paulus nur schon beginnt. Eines aber wissen wir. Als würde er sagen, Römer, vergesst alles, aber das nicht. Das müsst ihr wissen. Müsst ihr wissen. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Ist das, was Gott sagt? Alles. Alles. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Lass mich kurz bei diesem Wort Plan bleiben. Über das haben wir am letzten Sonntag gesprochen. Gott hat einen Plan für mein Leben. Und wir haben eine Illusion. Wir denken, Plan Gottes heißt, es muss mir immer gut gehen. Es muss immer alles total cool sein. Ich muss immer nur Rückenwind haben, nie Gegenwind. Die Sonne muss immer scheinen und zwar genau in meiner angenehmen Temperatur. Bei mir wäre es so zwischen 25 und 28 Grad. Das ist angenehm, wunderschön. Und der Herr stellt dann meinen Thermostat immer schön so ein und es geht immer alles gut und wenn irgendwas mal anders ist, wenn jemand an meinem Thermostat tritt und plötzlich sind es nur noch 15 Grad, dann bin ich nicht mehr im Plan Gottes. Krise. Völlig falsch. Illusion. Hör mal, wenn Gott sagt, ich habe einen Plan für dein Leben, dann hat er auch diese Momente mit einkalkuliert dann weiß er auf dieser Straße auf diesem Weg wird es auch gewisse Schlaglöcher geben die hat er nicht unbedingt da rein platziert aber er weiß sie werden kommen und wenn wir an ihm festhalten dann werden wir da auch durchkommen denn derselbe Herr hat gesagt ich werde es nicht zulassen dass meine Erwählten über ihr Maß versucht werden und mit jeder Versuchung werde ich einen Ausweg bereiten nur wir sind manchmal dann so nervös und so im Stress, dass wir den Ausweg Gottes gar nicht mehr suchen, weil wir es selber versuchen zu machen. Und dann werden wir untergehen. Aber wenn wir lernen zu verstehen und dieses Gedankenkonzept in unser Denken aufzunehmen, meine Lebenssituation ist nicht abhängig von den Umständen, ist nicht abhängig von anderen Menschen. Denn ich habe einen Herrn, der in jeder Situation treu bei mir sein wird und mir helfen wird und die Kraft hat zu helfen, dann wird mein Leben in eine andere Richtung gehen. Ich gehe zu einem nächsten Gedankenkonzept, miteinander verbunden. Weil Gott einen Plan hat mit meinem Leben, ist meine Lebenssituation nicht abhängig von Umständen, weil Gott mein Versorger ist. Das ist das nächste Gedankenkonzept. Gott ist mein Versorger. Matthäus 6, Vers 33 kannst du aufschlagen. Matthäus 6, Vers 33. Ich möchte es hier ganz klar sagen. Meine Versorgung ist nicht abhängig von der Wirtschaft. Meine Versorgung ist nicht abhängig von meinem Vermögen. Meine Versorgung ist nicht abhängig, ob ich aus einer reichen Familie komme oder nicht. Meine Versorgung ist abhängig von ihm. Und von ihm ganz alleine. Matthäus 6, Vers 33. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige, alles, dazugegeben. Wenn wir kompromisslos mit dem Herrn vorwärts gehen, wenn wir sein Reich suchen, seine Gedanken suchen, seine Gerechtigkeit suchen, dann sagt der Herr, dann könnt ihr sicher sein, ich werde mich um alles andere kümmern. Alles, was ihr wirklich braucht, nicht alles, was wir wollen. Alles, was wir brauchen. Das wird euch dazugegeben werden. Ihr werdet, das, ihr werdet nicht zu kurz kommen. Und es geht hier nicht einfach nur im, um den Bereich des Materiellen. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um mein ganzes Leben. Nicht einfach nur, okay, der Herr wird mich dann materiell versorgen. Er wird mich mit allem versorgen, was ich brauche. Mit Gunst, mit offenen Türen, mit Ausrüstung, mit Weisheit, mit Kraft, mit allem. Mit allem. Er ist mein Versorger für mein ganzes Leben. Ich muss verstehen, Gott versorgt gerne, weil er ein Geber ist. Das ist sein Wesen. Das ist sein Charakter. Und darum ist es ein Grundprinzip seines Reiches. Und wenn ich in diesem Reich leben will, dann muss ich diese Gedanken verstehen. Ich muss sein Wesen verstehen. Übrigens, Weihnachten hat zu tun mit Geschenken. Also jetzt denke nicht gleich an den Christbaum und das, was drunter liegt für dich. Ich wünsche dir, dass du ein tolles bekommst. Aber es beginnt mit dem Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Das feiern wir nämlich an Weihnachten. Dass Gott uns Menschen, die wir es nicht verdient hätten, das größte und schönste Geschenk gemacht hat, das er je gegeben hat, seinen eigenen Sohn. Das ist Weihnachten. Er ist ein Geber. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. An Weihnachten ist er gekommen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat begonnen mit diesem Geben. Das ist sein Wesen, das ist sein Charakter. Und darum nimmt er das hinein in sein Reich. Du kannst Lukas 6, Vers 38 mal aufschlagen. Ich gebe euch ein paar bekannte Bibelstellen. Wir müssen immer wieder an diese Dinge erinnert werden. Das ist Grundprinzip und Kultur des reiches Gottes. Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoß schütteln, ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Denn das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Oh, da könnte man jetzt ganz viel dazu sagen. Aber merkt ihr, wie das weggeht an dieser Logik der Welt? Wenn ich etwas weggebe, habe ich weniger. Wenn ich etwas weggebe, ist er klar, ich habe es weggegeben, habe ich weniger. Ganz logisch. Aber der Herr sagt: Nein, 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 wenn du weggibst, wirst du mehr haben. Du wirst ein reiches Maß haben, ein überfließendes Maß wird in deinen Schoss fallen. Du wirst genug haben, du wirst gesegnet sein. Jetzt Wir geben nicht, damit wir was bekommen. Wir geben, weil wir verstanden haben, es ist der Charakter meines Vaters. Es ist Kultur im Reich Gottes. Und bitte noch einmal ganz klar, wenn ich jetzt von geben spreche, da geht es mir nicht einfach nur um Finanzen. Es geht um viel, viel mehr. Ja, Finanzen ist ein Teil davon. Aber ich kann meine Zeit geben, ich kann meine Aufmerksamkeit geben, ich kann meinen Rat geben, ich kann meine Hilfe geben, ich kann ganz viel geben, das außerhalb von Finanzen steht. Es ist einfach diese Großzügigkeit Gottes, das in unseren Gedanken neu kommen muss. Und ich möchte einen Mann euch ganz kurz zeigen, über den wir gerne reden, weil er ja der Vater des Glaubens ist, Abraham oder Abraham an dieser Stelle. Du kannst 1. Mose 17 mal aufschlagen, erster Vers. Wie begegnet Gott diesem Mann, diesem Mann, den wir heute den Vater des Glaubens nennen. Wir werden gleich sehen, warum er eben Vater des Glaubens ist. Übrigens, wenn ich bei ihm bin, darf ich noch eine zweite Illusion mal ansprechen, die wir oft haben als Christen. Die Illusion nämlich, dass Gott alle fünf Minuten zu mir reden muss und wenn er das nicht macht, stimmt etwas nicht ist etwas nicht in Ordnung. Da bin ich irgendwie nicht mehr im Flow, dann bin ich out of tune, dann bin ich ir irgendwas muss nicht stimmen. Muss ich mehr beten, mehr fasten, mehr weiß ich was, okay? Also, wenn du mal einen Vers nach oben gehst, letzter Vers von Kapitel 16. 1. Mose 16 letzter Vers. Haben wir eine Altersangabe von Abraham. 86 war er, dass Gott ihm begegnet. Jetzt gehen wir zu Vers 1, Kapitel 17. Als Abraham 99 Jahre alt war. Okay. Wie viele Jahre waren das? 86 zu 99? 13 Jahre. Offensichtlich, Funkstelle, 13 Jahre. Gott hat gesagt, jetzt lasse ich den mal machen. Vergesst ihn schon nicht, aber muss nicht dauernd kommen. 13 Jahre später kam er. Und dieser Abraham hatte keine Bibel, die er nehmen konnte. Er konnte nicht die Psalmen lesen, wie wir es heute können. Er konnte nicht die Evangelien lesen. Die waren noch gar noch nicht geschrieben. Verstehen wir? Er war einfach nur in dieser Beziehung mit Gott. 13 Jahre Sendepause. Und du hast eine Krise, wenn er mal 15 Minuten nichts sagt. Halt doch einfach fest an ihm. Er redet dann schon, wenn es wichtig ist. Als Abraham 99 Jahre alt war, erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm, ich bin El Shaddai, wandle vor mir und sei vollkommen. Gott stellt sich mit diesem Namen El Shaddai vor. Es ist ein interessanter Begriff und da gibt es viele Auslegungen. Ich möchte es mal so zusammenfassen, El Shaddai ist die Allmacht Gottes. Die Allgenügsamkeit Gottes, er kann alles, er hat alle Kraft, er hat alle Ressourcen. Er ist der Gott, der mehr als genug ist und mehr als genug hat. Er sagt ihm, Abraham, ich bin der, der mehr als genug ist für alle deine Situationen, für alles, was noch kommen wird. Ich habe mehr als genug, ich habe Überfluss und ich habe mehr als genug Kraft, um jede Situation auch zu meistern in deinem Leben. Ich bin El Shaddai, so wandle vor mir und sei vollkommen. Gott ist ein Segner, das sagt er ihm hier. Abraham, ich bin ein Segner, aber ich möchte eines. Wandle aufrichtig vor mir und sei vollkommen. Aber oh, ich weiß, das tönt jetzt noch Stress, oder? Aber einfache Auflösung hat Abraham nie einen Fehler gemacht. Bibelkenner? war Abraham fehlerlos? Nein, der hat ein paar Böcke geschossen. Ah, ja. also ist er nicht vollkommen. Was meint die Bibel hier? Die Bibel meint nicht, ich muss perfekt sein. Die Bibel meint nicht, ich darf keine Fehler machen. Das Wort, das hebräische Wort müsste man eigentlich übersetzen mit aufrichtig. Mit bemüht nach den Prinzipien Gottes zu leben. Diese innerliche, grundsätzliche Entscheidung. Aufrichtig will ich dir dienen, Herr. Hey, ich glaube nicht, dass David gesagt hat, Herr, ich will dir dienen mit allem, was ich bin. Aber wenn dann die Batzeba kommt, dann nehme ich eine Auszeit. Das wollte der nicht, das hat er nicht geplant. Er war aufrichtig. und Er hat versucht nach dem Prinzip in Gottes zu leben. Und es geht ihm, wie es uns geht. Wir laufen hinein in eine Versuchung. Und manchmal reagieren wir nicht so, wie wir sollten. Und trotzdem sagt der Herr über ihn. Er ist ein Mann nach meinem Herzen. Warum sagt der Herr das? Weil der Herr sagt, ja ganz großzügig werde ich mal die Bazeba-Geschichte spulen in seinem Lebens-VHS-Band. Nein. Ich sehe, dass er es aufrichtig meint über sein ganzes Leben gesehen. Er ist Mensch und macht Fehler. Also darum geht es hier. Der so, Herr sagt, du, ich bin El Shaddai. Sei einfach aufrichtig vor mir. Und warum ist dieses Prinzip wichtig und wie können wir es leben? Hier ein paar Bibelstellen. Ich werde nicht zu so lange dranbleiben. Wir haben oft über diese Dinge geredet. Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen deines ganzen Ertrags. Wenn wir dem Herrn ohne Kompromisse nachfolgen wollen. Wenn wir seine Gedanken suchen, wenn wir sagen, er hat einen Plan für mein Leben, wenn wir sagen, mein Leben ist nicht abhängig von Umständen und Gott ist dein Versorger, dann ist es doch ganz normal, dass ich ihn ehre mit dem Ersten, was ich an Einkommen habe. Dass ich ihm das gebe. Dass ich ihm sage, das gebe ich dir. Das ist mein Anteil an dich. Und schauen wir Vers 10. Dann füllen sich deine Speicher bis an den Rand, deine Kelten laufen über von Moss. Dasselbe Prinzip. Hier ist nicht gemeint, das wir geben, um zu bekommen. Und jetzt sagen natürlich einige, ja, 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 Moment, das ist ja Gesetz und das ist ja, ah, 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 zehnte und so. Gut, dass du diese Frage stellst. Hebräer 7, Vers 1. Lass uns mal anlesen, was hier geschieht. Was wissen wir denn von Melchisedek? Er war, wie es in der Schrift heißt, König von Salem und Priester des höchsten Gottes. Als Abraham siegreich vom Kampf gegen die Könige zurückkehrte, ging, so wird uns berichtet, Melchisedek ihm entgegen und segnete ihn. Und Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er erbeutet hatte. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit und König von Salem bedeutet König des Friedens. Ich werde es mal von hinten ein bisschen aufrollen. Wer ist der König der Gerechtigkeit? Wer? Wer ist der König des Friedens? Okay. Wem ist Abraham hier begegnet? Eigentlich ist er Jesus begegnet. Okay. Jesus kommt ihm entgegen. Was macht Abraham? Er ehrt ihn mit den Erstlingen seines Einkommens. Mit dem Zehnten. Und Leute, liebe Bibelkenner, das ist lange bevor irgendein Gesetz nach Israel gekommen ist. Das ist ein Prinzip Gottes. Okay? Mehr sage ich dazu gar nicht. Es geht um Großzügigkeit. Es geht darum, andere zu segnen. Gebt euch zwei Bibel, schreibt sie euch auf. Sprüche 22, 9. Sprüche zwei und neun und Sprüche 28, 27. Hier ist unsere Großzügigkeit angesprochen gegenüber anderen Menschen auch Menschen, die nicht so viel haben wie wir, die in einer Notsituation sind Menschen, die irgendwo unterdrückt sind wir sollen einfach großzügig sein. Das heißt nicht, dass du jetzt herumgehst und irgendwie mit weiß ich was für Noten um dich wirbst und immer noch zwei Sandwiches in der, in der Tasche als wie so der Cowboy früher mit den Pistolen, wenn einer kommt, kannst ihm sofort Sandwiches geben. Darum geht es nicht, okay? Verstehen wir, es geht um diese inner bin ich bereit großzügig zu sein, weil du Herr großzügig bist. Es wird mein Segen sein. Weil ich weiß, was dein Plan für mein Leben, weil ich weiß, mein Leben ist nicht abhängig von den Umständen und von anderen Menschen, denn du bist mein Versorger und weil du großzügig bist mit mir, will ich großzügig sein, der ich dann gesegnet bin. Und dann will ich noch etwas verstehen, ich gehe zum letzten Punkt für heute. Ich gebe mich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden. Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Ich gebe mich nicht mit dem Mittelmaß zufrieden. Das ist auch ein Gedankenkonzept Gottes. Es hat zu tun mit der Stellung, die Gott uns gegeben hat. Das hat zu tun mit unserer Berufung, mit unserer Autorität. Und mir fällt auf, wir in der Schweiz, vielleicht weil wir ein neutrales Land sind, wir sind gerne so im Mittelmaß drin. Wir möchten nicht zu vorderst sein, auch nicht zu hinterst. So schön mittendrin, in der Mitte, im Mittelmaß. Da falle ich gar nicht auf, da bin ich mit allen anderen zusammen. Und Gott fordert uns eigentlich heraus, nicht mit dem Mittelmaß zufrieden zu sein. Und ich möchte euch das zeigen anhand eines Mannes, auch aus dem Alten Bund, weil im Alten Bund ja diese Bilder kommen, die so stark sind. Sein Name ist Daniel. Und ich weiß, es ist schon lange her, aber Anfang dieses Jahres, im Januar, haben wir eine Predigtserie begonnen gehabt, über Daniel, wie wir viel über ihn gesehen haben. Okay? Daniel, ein großer Staatsmann, ein Prophet, ist ein riesengroßes Vorbild. ist als Sklave, ohne seine Familie, in Babylon, in einem Umfeld, das nicht seinen Glauben teilt, das gegen seinen Glauben vorgeht. Er ist weit weg von Israel, dem Ort seiner Bestimmung. Und eigentlich geht es uns genauso. Wir leben in dieser gefallenen Welt, aber eigentlich, geistlich gesehen, leben wir wo? Im Reich Gottes, im Himmel. Gott sagt in Epheser 2, ihr seid eigentlich geistlich versetzt. Natürlich, im Natürlichen sind wir noch hier, aber unsere Stellung, unsere Autorität, wie Daniel, einem fremden Land, und wir leben auch in einer Gesellschaft, die nicht unbedingt auf uns gewartet hat und sagt, es ist so toll, dass ihr an Jesus glaubt. Wenn du heute an Jesus glaubst und das noch sagst, was also würdest du ein Schimpfwort sagen? Und So schauen dich die Menschen zum Teil an. Okay? Wir haben genau diese Situation. Und was hat Daniel gemacht? Er war ja ein junger Mann, der hat sich hingesetzt und hat geweint und gesagt, "Hey, das ist so unfair. Ich bin so jung und ich bin noch nicht mal richtig erwachsen. Jetzt bin ich in diesem fremden Land und ich bin ein Sklave und Mami und Papi sind nicht da und alles sind fies zu mir und wollen Dinge von mir, die ich gar nicht will. Es ist so gemein, es ist so gemein. Das hat er nicht gemacht. Was hat er gemacht? Er hat sich in dieser Situation ausgestreckt nach dem Wirken Gottes. Er hat sich nicht der Masse der anderen Israeliten angepasst, sondern ist aus der Masse herausgestochen. Warum? Weil er wusste, aber Gott hat einen Plan für mein Leben. Und mein Leben ist nicht abhängig von den Umständen. Und er ist mein Versorger. Ich muss mich um nichts anderes kümmern, als ihm zu dienen. Und dieser Daniel wird folgendermaßen beschrieben. Daniel 5, Vers 12. Ein außergewöhnlicher Geist, Verstand, und die Fähigkeit träume zu deuten rätselkunst zu tun und knoten zu lösen haben sich bei daniel gefunden daniel ist weit über dem mittelmaß die bibel braucht hier ein interessantes wort außergewöhnlich außerhalb des gewöhnlichen nicht im mittelmaß vorzüglich vortrefflich hervorragend weißt du was Nachfolger Jesu, die dürfen lernen, sich nach dem Außergewöhnlichen auszustrecken, weil sie außerhalb dem Gewöhnlichen leben, weil Jesus sie da hineingesetzt hat. Sie dürfen sich ausstrecken über das Mittelmaß hinaus. Nicht, weil wir besser sind, bitte hör mir zu, sondern weil es unsere Berufung ist. Was hat Jesus gesagt in der Bergpredigt? Ihr seid das Licht in eurem Nachbarschaftshaus. Was hat er gesagt? Helf mir ein bisschen. Der Welt, das ist ziemlich umfassend und ziemlich massiv, oder? Ihr seid das Salz der Erde? Ziemlich umfassend, ziemlich massiv. Also es ist eine ziemliche Veränderung. Jetzt Leute, warum sagt er das über uns? Weil wir so toll und so nett und so freundlich sind? Weil ich eine neue Frisur habe? Ja, warum sagt er das? Ich sage dir ganz ehrlich, wenn ich leuchten muss, ich bin eine ziemlich schwache Pfunzel. Also aus mir kommt da nicht unbedingt was Gewaltiges. Aber in mir wohnt einer. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Und wenn ich den leuchten lasse, ich meine, ich bin auch nicht unbedingt sehr würzig. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch was würzen könnte aus mir selber. Aber in mir lebt die beste Würze, die es gibt. Darum sind wir nicht Mittelmaß. Darum geben wir uns nicht zufrieden mit dem Gewöhnlichen und dürfen das Außergewöhnliche suchen, weil Jesus uns dazu berufen hat. Philipper 2, Vers 14. Paulus erklärt den Philippen, wie sie das schaffen können. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Eigentlich müsste man sagen, verbannt alles Murren. Alles Murren. Und wisst ihr, uns geht es so gut in der Schweiz. Uns geht es genial gut in der Schweiz. Eigentlich haben wir ja alles. Eigentlich haben wir es genial. Aber wisst ihr, dass uns sofort das Haar in der Suppe auffällt? Egal wie mikroskopisch klein das ist. Es ist, wie wenn jemand ein mega vergrößerungsglas nehmen würde und du siehst dieses kleine Haar und dein ganzes Leben ist nur noch miserabel. Ich habe ein Haar in der Suppe. Drei Liter Suppe, ein Haar. Mein Leben ist vorbei, ich kann nicht mehr glücklich werden. Und das wird so groß. und dann reden wir darüber. Und dein Nachbar sagt, ja was, ich habe zwei drin. Und der dritte hat fünf. Und der vierte das ganze Tuppe. Und wir schaukeln uns gegenseitig irgendeine Unzufriedenheit. Und dann kommt was dazu. Diese Streitsucht ist eigentlich das Wort Zweifel. Und Im Zusammenhang Zweifel an Gott. Wir fangen an, irgendeine kleine Sache, die uns stört, irgendwas, das jetzt nicht gerade so ist, wie ich es mir wünsche, gross zu machen. Und dann zweifeln wir an Gott. Und wo bist du überhaupt? Wieso lässt du das zu, dass in meiner Suppe ein Haar ist? Das ist ein Weltuntergang. Was ist überhaupt los? Ich zweifle daran, dass du wirklich mein Versorger bist. Ich zweifle daran, dass du einen Plan hast für mein Leben. Wenn du einen Plan hättest für mein Leben, du hättest das gesehen und du hättest mir eine andere Suppe gegeben. Und es wird groß und größer. Und wir werden nicht glücklich. Wir werden nur frustriert sein. Weil wir immer nur das sehen, was wir nicht haben. Und vergessen, was wir haben. Und Paulus sagt, Leute, das müsst ihr verbannen aus eurer Mitte. Weg damit. Warum? Ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Dann werdet ihr ziemlich außergewöhnlich sein. Weil dann wird etwas leuchten. Weil ihr euch ausrichtet auf mich. Weil ihr euch ausrichtet. Auch hier wieder, wenn er sagt, tadelloses Leben, Vorbild sein und so weiter. Es geht nicht um perfekt. Es geht nicht um perfekt. Es geht aber um dieses aufrichtige Entscheiden, Herr, das will ich. So viel an mir liegt. Ich weiß, ich mache Fehler. Aber meine Entscheidung, ich will das Herr. Ich will so ein Stern sein. Ich will leuchten. Ich will, dass Menschen dich sehen in mir. Dass sie nicht mich sehen, dass sie dich sehen. Und dann werden wir hineinkommen in diesen Plan. Gott hat uns berufen, wir sind sein Volk. Wir sollen ihn sichtbar machen. Das ist unser Auftrag. Das ist unser großer Job. Es ist einfach, sich in der Mittelmäßigkeit zu verstecken. Es ist einfach, einfach mitzulaufen. Und dann sich nicht nach den Zielen Gottes auszustrecken. Gott hat einen Plan und er hat mehr mit deinem Leben vor, als du dir vielleicht jetzt noch denken kannst und vorstellen kannst. Ich möchte dich ermutigen, diesen Plan aufzunehmen. Hast du verstanden, wirklich verstanden, dass dein Leben, mein Leben nicht von den Umständen bestimmt wird? Du bist nicht ein Spielball von Umständen, von anderen Menschen. Ja, wir leben in einer gefallenen Welt, aber wir haben einen Herrn, der alle Kraft und alle Macht hat. Hast du verstanden, dass Gott der Versorger deines Lebens ist? Dass er nicht nur jeden Mangel ausfüllen kann, sondern dich auch ausrüsten kann mit aller Kraft, mit aller Weisheit, mit allem, was du brauchst? Haben wir das wirklich verstanden? Wenn diese Gedankenkonzepte wirklich Wurzeln fassen können in uns, wenn sie mehr sind, also einfach nur ein theologisches Gedankenkonzept. Wenn sie meine Praxis werden, dann kann ich mutig gegen jede Mittelmäßigkeit angehen, weil ich weiß, Herr, du hast einen Plan mit meinem Leben. Das ist nicht Mittelmäßigkeit. Es ist außergewöhnlich, weil du außergewöhnlich bist. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die Gott uns als Pfimi Bären mitgeben möchte, dass wir lernen, da, wo wir sind, aus dem Mittelmaß herauszukommen. Aus dem Gewöhnlichen herauszukommen, im Außergewöhnlichen zu leben. Können wir nicht aus uns, aber er in uns kann es. Und es beginnt mit dieser Aufrichtigkeit meines Herzens, zu sagen, Herr, das ist das, was ich möchte. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen miteinander. Die Lobpreiser werden nach vorne kommen, werden Jesus noch einmal anbeten miteinander.